0: 25 Mei 2020, seorang polisi Minneapolis bernama Derek Chauvin menangkap seorang pria keturunan kulit hitam bernama George Floyd atas dugaan penipuan pada sebuah toserba setempat. Mirisnya, penangkapan itu dilakukan secara berlebihan dan melewati batasan protokol penangkapan hingga menyebabkan George meninggal di tempat. Salah satu rekan George merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya di media sosial. Rekaman tersebut berakhir viral dan menjadi salah satu bukti penguat yang menjadikan Derek Chauvin sebagai tersangka kasus pembunuhan tingkat 2. Hampir setahun kemudian, pada Maret 2021, isu kebencian, tindakan kekerasan, dan diskriminasi terhadap warga negara Amerika keturunan Asia mencuat dan marah terjadi. Toko-toko milik warga Asia dirampok, penyerangan tanpa alasan terhadap warga keturunan Asia oleh penduduk sipil, serta ujaran kebencian semakin meraja lela. Isu ini mulai membuat geram penduduk global. Bahkan, BTS tidak luput dari sasaran. Majalah Tops merilis karikatur beberapa artis terkemuka termasuk BTS. Di saat artis lain disajikan dengan apik, BTS justru digambarkan tengah babak belur. Tindakan rasisme yang secara nyata ini membuat Army segera bertindak dengan melakukan petisi. Namun, memang tidak mudah. Meski pihak majalah telah meminta maaf, tetapi itu saja tidak cukup untuk menghilangkan pola pikir diskriminatif dan rasis. Beberapa aktivis mulai marak mendengungkan kampanye anti kekerasan, rasisme, dan diskriminasi. Hashtag ditrendingkan, donasi digalangkan. Berbagai website dibuat untuk menyediakan artikel-artikel edukatif tentang isu-isu tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kebencian, diskriminasi, rasangka, dan lain-lainnya hanya terjadi pada kelompok Asia dan kulit hitam? Apakah hanya dilakukan oleh kelompok kulit putih? Kurasa tidak. Kurasa semua orang berpotensi menjadi pelaku sama besarnya dengan potensi menjadi korban. Teman-teman mungkin pernah mendengar selentingan seperti ini. Orang Jawa biasanya pintar-pintar. Yang paling cantik itu orang Aceh. Anak Bandung biasanya matre. Oalah, oh pantas dia jago matematika. Keturunan Tionghoa soalnya. Nah, pendapat-pendapat tersebut tanpa sadar membentuk pola pikir yang menjeneralkan sekelompok orang tertentu dari satu atau dua karakter yang sama. Pola pikir ini akan mendatangkan penilaian yang hanya berdasarkan asumsi yang cenderung negatif. Jika dibarengi dengan kecenderungan untuk menjadi superior, asumsi dan penilaian tadi akan memberi dampak negatif. Akan lebih mudah bagi seseorang untuk menyerukan ujaran kebencian, bahkan melakukan kekasaran dengan dalih. Mereka layak mendapatkannya. Lalu bagaimana? Semudah itukah kebencian mencangkiti? Sesulit itukah menebarkan rasa cinta kasih sementara manusia terlahir untuk saling mengasihi George Floyd George Floyd George Floyd George Floyd repeatedly told the officers that he could like not breathe an, an officer be on the NYPD officer said last subway. night NYPD a officials say they're still investigating whether it's a hate that, yeah. crime the surge in hate crimes against Asian Americans only getting worse and some of the accounts are extremely violent our brother's gone The Floyd name still Hai, aku Dila, salah satu tim speaker dan manajemen di AHC yang akan menjadi pengisi episode kali ini. Podcast kali ini membahas tentang prasangka diskriminasi, dan bagaimana kita sebagai individu menghadapinya. Podcast ini tidak akan membahas siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, atau apakah ada kepentingan individu atau unsur politik di dalamnya. Enggak, kita enggak akan membahas itu. Karena itu bukanlah hal yang paling penting saat ini. Aku akan membahas mengenai berbagai isu tersebut dari segi definisinya. Dan aku harap kita bisa bersama-sama merefleksikan diri, melihat apakah ada sisi-sisi itu di dalam diri kita dan bagaimana mengubahnya. Karena, tanpa sadar, memiliki sebuah identitas tertentu membuat kita terkadang membandingkan diri dengan orang lain. Dan hal itu bisa mengarah ke dampak negatif yang lebih besar jika kita tidak mampu menghadapinya dengan bijak. Ada tiga hal yang aku bahas di sini. yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Pertama, stereotip. Stereotip adalah etika di mana seseorang memiliki penilaian terhadap orang lain berdasarkan identitas kelompok orang tersebut. Contoh, orang Batak itu kasar, orang Madura itu suka marah-marah. Jika kita mempercayai persepsi ini, kemudian bertemu dengan seseorang yang berasal dari Madura, maka hal pertama yang terpikirkan adalah Dia pasti suka marah-marah dan cari masalah, sebaiknya aku tidak berteman dekat dengannya. Padahal, tidak semua orang Madura itu suka marah-marah. Lingkungan tinggal Madura yang berjarak membuat mereka harus berbicara dengan lebih lantang agar lawan bicara bisa mendengarnya. Dan hanya karena mereka memiliki intonasi yang lantang, tidak berarti mereka hobi cari masalah. Bagi sebagian, berbicara lantang identik dengan marah-marah. Tapi bagi sebagian yang lain, berbicara lantang adalah tanda ketegasan dan keberanian. Bagi orang Madura, suara lantang justru biasa dan lumrah, sebab begitulah cara mereka berinteraksi sosial. Menjeneralkan seseorang atau sekelompok orang berdasarkan persepsi yang terbatas adalah stereotip. Dan sayangnya, stereotip yang bertahan justru yang negatif. Stereotip positif cenderung tenggelam sebab tidak banyak dibicarakan. Griffith dan Houston menyatakan bahwa stereotip merupakan jalan pintas dari proses mental dalam memahami orang lain atau membuat penilaian terhadap orang atau kelompok lain. Proses ini sering terjadi tanpa pertimbangan lebih lanjut dan hanya diterima saja tanpa kritik oleh individu. Stereotip yang terpelihara dalam waktu lama dan bahkan dibudayakan oleh masyarakat akan mengakibatkan munculnya prasangka atau prejudis dan diskriminasi. Kedua konsep tersebutlah yang kemudian diduga menjadi salah satu penyebab tetap berlangsungnya berbagai pertikaian antar kelompok masyarakat di suatu wilayah. Prasangka muncul ketika stereotip direspon dengan sebuah sikap tertentu. Sikap ini cenderung negatif dan melibatkan unsur menghakimi dan terkadang menjadi sebuah keyakinan yang sebenarnya belum terbukti kebenarannya. Tindakan yang terjadi berdasarkan prasangka tersebut dinamakan diskriminasi. Jika prasangka adalah sikap terhadap stereotipe, maka diskriminasi adalah tindakan atau perilaku. Dengan kata lain, diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap seseorang yang menjadi objek prasangka. BTS adalah salah satu figur yang sering menjadi target prasangka ini. Saat pertama kali menang di platform music, mereka dituding melakukan kecurangan hingga ARMY berbondong-bondong mengumpulkan bukti bahwa mereka benar-benar membeli album BTS dan kemenangan mereka itu murni. Pada tahun 2016, saat BTS pertama kali memenangkan Desang Artist of the Year, lagi-lagi mereka dituding melakukan sajegi dan pelanggiat. Bahkan sampai terjadi pemboikotan agar penghargaan tersebut ditarik kembali ke mereka. Prasangka ini muncul dari stereotip bahwa idol dari agensi kecil tidak akan menjadi sukses. BTS yang berasal dari agensi kecil yang hampir bangkrut memenuhi stereotip tersebut. Sehingga, ketika mereka mendapat sebuah pencapaian, prasangka pertama yang muncul di benak orang-orang adalah, wah mereka pasti curang, pasti nyogok, pasti plagiat, dan berbagai prasangka negatif lainnya. Jika prasangka ini dibiarkan, maka akan berlanjut ke tahap tindakan, tindakan mendiskriminasi, kekerasan, dan lain-lain. Tindakan seperti memboikot, membuat petisi yang menargetkan BTS secara khusus atas dasar prasangka kecurangan tadi adalah bentuk diskriminasi nyata yang terjadi di depan mata. Miris ya, stereotip membuat orang-orang buta dan malas berpikir lebih jauh untuk memastikan kebenarannya. Bahkan, meski ARMY sudah berusaha keras menunjukkan bukti bahwa BTS tidak pernah curang, Bahwa semua kemenangan dan kesuksesan mereka diraih dengan jalan yang lurus meski cenderung terjal, orang-orang tetap tidak percaya. Manusia memang cenderung lebih mudah mempercayai apa yang ingin mereka percaya, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalan, menerima kekurangan, dan menghargai perbedaan. Ini juga menjadi alasan kenapa kita cenderung lebih mudah mengingat kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita di masa lalu dan melupakan kebaikan mereka, karena setitik rusak susu sebelanga. Kecenderungan itu memang ada. Oleh karena itu, penting untuk setiap orang memiliki pola pikir kritis dan literatif. Salah satu prasangka yang hingga kini marak terjadi adalah prasangka rasisme. yaitu perasangka negatif terhadap seseorang karena orang tersebut menjadi anggota kelompok ras atau suku tertentu. Beberapa waktu lalu, netizen banyak menolak vaksin covid Sinovac karena berasal dari Cina. Mereka hanya mau menerima vaksin Pfizer asal Amerika karena dianggap lebih bagus. Penolakan ini bahkan terjadi tanpa data yang akurat. Background negaralah yang menjadi penentu bagus tidaknya vaksin yang ditawarkan. Tidakkah ini adalah bentuk diskriminasi yang terjadi terang-terangan? Lebih mirisnya, hal ini nampak sudah biasa terjadi sehingga dianggap lumrah. Padahal kita juga warga negara Asia, namun mendiskriminasi negara Asia lainnya nampak biasa saja. Selain itu, masih banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi di Indonesia. Tanpa bisa dipungkiri, prasangka itu ada dalam diri setiap orang. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menyadari bahwa pola pikir itu keliru. Aku ingat sempat menonton video di mana seorang remaja keturunan kulit putih yang dimarahi oleh ibunya karena telah ikut serta dalam kampanye Black Lives Matter. Menurut sang ibu, kampanye itu salah. Menurut sang ibu, sang anak harusnya mendukung ras mereka yang memiliki kasta lebih tinggi. Sang anak terlihat sangat kaget hingga menangis. Karena sang ibu sendiri ternyata berpikiran rasis dan tidak terlihat merasa bersalah. Jujur, sebelum mempersiapkan podcast ini, aku sendiri tidak mengerti kenapa perbedaan fisik menjadi masalah. Bukankah membosankan jika semua orang memiliki kemiripan sempurna hingga tampak seperti hasil kloning atau grosir dari pabrik? Aku adalah orang keturunan Jawa yang terlahir di Jayapura, sehingga tempat kelahiran di akta lahirku adalah Jayapura. Ketika kembali ke Jawa untuk bersekolah, aku banyak menerima ledekan. Padahal, fisiku ya orang Jawa, sama seperti mereka. Namun, ledekan itu tetap mereka lontarkan hanya karena aku terlahir di Jayapura, Irian. Memang, bukan ledekan ekstrim dan bully yang mereka lontarkan. Namun, hal itu cukup membuatku berpikir, apa yang salah? Apa yang salah dengan terlahir di Jayapura? Mananya sih yang layak untuk diledek? Hingga, semakin dewasa, aku semakin sadar bahwa terkadang perbedaan, hal baru dan asing mungkin akan memicu prasangka dan diskriminasi. Terkadang, bisa jadi kita tidak sadar bahwa kita sudah memiliki prasangka-prasangka tertentu. Bahwa kita sudah menuangkan ujaran kebencian dengan dalih pembelaan diri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Cintai dirimu dan kekuranganmu sendiri. Kulitmu yang sawo matang, rambutmu yang khas, bentuk wajahmu yang unik, nilaimu yang terkadang tidak memuaskan, sifat cerobohmu yang terkadang menyusahkan, apapun hal-hal yang menurutmu kurang dari dirimu, terlepas dari apakah itu karena rasmu atau karena karakter personalmu, cintai itu. Karena sebenarnya semua kekurangan itu normal, Semua itu ada untuk mengimbangi kelebihanmu dan menyempurnakanmu sebagaimana adanya. Kedua, tanamkan dalam dirimu bahwa kekurangan orang lain bukanlah urusanmu. Sama seperti dirimu yang memiliki kelebihan juga kekurangan, orang lain juga sama. Beberapa orang ada yang sedang berproses menjadi lebih baik. Beberapa orang ada yang memilih diam di tempat. Kita hanya perlu fokus ke diri sendiri dan menjadi lebih baik. Orang-orang di sekitar akan melihat itu dan mereka yang tergerak akan ikut berubah. Yang ketiga, setiap kali kamu hendak menyampaikan pendapat tentang orang lain, coba perhatikan lagi. Apakah pendapat tersebut sudah tulus? Apakah ada prasangka atau asumsi tanpa sebab di sana? Jika kamu tidak yakin, coba minta salah satu teman dekat yang kamu percaya untuk mengeceknya. Dengan begitu, bisa meminimalisir penyebaran hal-hal negatif. Keempat, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih, menyampaikan pujian, dan memberi dukungan kepada orang-orang yang sedang berusaha memerangi diskriminasi. Kamu mungkin tidak sadar dampak besar satu ucapan tulusmu untuk mereka. Kelima, Jangan ragu juga untuk menenggur orang lain yang menurutmu telah menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Namun pastikan kamu menenggur mereka dengan lembut ya. Itu akan membuat mereka lebih mudah menerima masukan tanpa merasa dipojokkan. Keenam, ayo kita putus siklus prasangka yang ada. Prasangka sebagai suatu sikap bukan merupakan bawaan atau herediter. tetapi merupakan proses belajar dari lingkungan seperti guru, orang tua, teman, serta media. Orang tua yang mempunyai prasangka terhadap kelompok tertentu akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya melalui proses belajar sosial. Anak yang mempunyai sikap rasial akan menurunkan sikap tersebut kepada anaknya kelak. Proses tersebut terjadi berulang-ulang membentuk suatu siklus. Siklus ini dapat diputuskan dengan menghentikan proses pembelajaran prasangka dari lingkungan. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mengenal lebih jauh. Jika kamu memiliki prasangka terhadap kelompok orang tertentu, cobalah untuk mengenal mereka lebih dekat. Jika mereka memang seburuk prasangka kamu, kamu tinggal menjauh. Jika mereka tidak seburuk itu, prasangka kamu akan lebih mudah untuk dihapuskan. dan kamu akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain untuk mengubah prasangka mereka. Pilihan ada di tanganmu. Dunia ini memang masih kacau, bahkan mungkin akan semakin kacau. Internet dan media sosial membuat informasi lebih cepat menyebar tanpa memperdulikan kebenarannya. Dan kamu bisa memilih mengikuti tren, jadi tim viral dan pro pada isu-isu seru yang sebenarnya berdampak negatif. Tapi, kamu juga bisa memilih untuk menarik dirimu dari hal-hal tersebut dan fokus pada hal-hal positif. Kamu mungkin akan sendirian. Kamu mungkin mau tidak mau berjuang sendirian, karena tidak banyak yang memiliki keberanian sebesar itu untuk melawan stereotip yang sudah mengakar menjadi budaya. Tapi tolong ingat, terkadang seorang pahlawan harus memulai perjuangannya sendirian. Dan kurasa kamu tidak benar-benar sendirian, Sebab ada orang-orang di luar sana yang juga berjuang sekeras kamu. Memang dunia tidak akan langsung berubah menjadi indah. Namun, setidaknya hadirmu membuat dunia hari ini jadi lebih bermakna dan layak untuk dirayakan. Aku merasa beruntung dengan lingkunganku yang beragam. Sejak kecil aku sudah berpindah-pindah tempat karena pekerjaan orang tuaku. Dari Jakarta ke Jayapura, lalu Wamena. Hingga kini aku menetap di Bogor. Teman-teman orang tuaku juga berasal dari berbagai ras. DNA itu membuatku belajar secara langsung banyak kebiasaan dalam agama dan budaya yang berbeda denganku. Selain itu, aku juga bersyukur menjadi ARMY. BTS adalah alasan aku menyadari lebih banyak isu-isu seperti kesehatan mental, stereotip, dan diskriminasi, serta isu-isu lain yang sedang dihadapi orang-orang di sekitarku dalam diam. BTS dan ARMY juga menjadi alasan AHC lahir. Alasan podcast ini dibentuk. Semoga podcast ini membantumu memahami lebih dalam dan membantumu memperbaiki pola pikir yang negatif dan menggantinya dengan hal-hal yang positif. Biasanya, manusia cenderung mencari sosok paling sempurna sebagai idola. dan seorang publik figur menjadi terobsesi menjadi sempurna demi penggemar mereka. Fakta bahwa BTS memilih menjadi tidak sempurna dan fokus menjadi nyata, membuat mereka jadi panutan yang sempurna untukku. Karena sejatinya, kesempurnaan memang tidak pernah ada. Kesempurnaan itu adalah pola pikir yang bisa kita kontrol setiap kali menilai sesuatu. Seperti masakan asin seseorang yang terasa sempurna bagi lidah orang yang menyayanginya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dan terima kasih sudah memutuskan untuk memilih cinta dan menebarkan kebaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.